0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Passos Coelho, vai voltar? Eu não, eu não quero fazer
1: declarações. Uh, sabem disso. Uh, não estou no espaço público. Isto era
0: uma aula. Era um... Esta declaração de Pedro Passos Coelho teve menos de um minuto. Nesta quinta-feira, ao final da tarde, participou numa aula sobre o Serviço Nacional de Saúde no âmbito do Congresso de Educação Médica em Lisboa. Uma sessão que decorreu à porta fechada. À saída, insistiu que está fora do espaço público, mas deixou uma porta aberta. Não há nenhuma
1: razão para eu dizer que nunca mais na vida faço coisa nenhuma, porque seria uma tolice dizer coisas dessas, não seria um absurdo. Mas não, não, não estou a pensar em coisa nenhuma, estou muito fora de tudo e, e assim pretendo continuar, está bem? E agora não levem mal... Já chega Estes eventos
0: eventos O antigo primeiro-ministro nunca esteve completamente ausente, mas há muito tempo que não estava tão presente. Com os dados que temos, tentamos responder à pergunta: estará Passos Coelho a regressar? E se sim, vai conseguir reunir apoios? Vou conversar com Miguel Santos Carrapatoso, editor adjunto de política, que há muito acompanha o PSD. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a História do Dia. Bem-vindo, Miguel. Obrigado, Ricardo. Miguel, para o arranque desta conversa proponho-te aqui regressar ao teu álbum de fotografias das férias numa altura do ano em que te apresentaste, pelo menos, um bocadinho mais bronzeado no calçadão de quarteira e presenciaste esta cena.
2: A candidata-se a presidência eu, da República. Mas eu, mas eu, não,
0: venho,
1: é eu não venho responder uh, a questões dessas. Estou fora.
2: Cala com aproveito, Não, tem toda a razão. Aproveito
1: aproveito uh, o facto de estar a fazer essa pergunta para dizer que a minha vinda cá tem, de certa maneira, um caráter uh, excepcional, no sentido em que não é para repetir.
0: Passo Coelho reapareceu em quarteira, aqui a desviar para canto quando interpelado por uma senhora anónima, Passos Coelho, Miguel, reaparece em Quarteira, porquê? porque depois de uma, podemos dizer assim, longa ausência?
2: Por partes, reapareceu porque nunca foi bem-vindo no consulado do Rui Rio uhum. e apareceu por ser também muito próximo de Luís Montenegro. Ainda que, é importante dizer, Pedro Passos Coelho não tenha gostado particularmente de uma aproximação ensaiada por Luís Montenegro na fase final a Rui Rio. Luís Montenegro, é importante recordar que apoiou e apareceu na campanha uh, do Rui Rio, nas legislativas e depois, uh, ou melhor, antes mesmo, no, no congresso que de, internizou uh, pela terceira vez Rui Rio, Luís Montenegro apareceu com um discurso muito pacificador e muito de união em torno do líder. Uhum. Pedro Passos Coelho, é o que consta, não gostou muito dessa aparente aproximação e houve ali algum distanciamento entre os dois, tanto que Pedro Passos Coelho, apesar de muita especulação, não aparece no Congresso que entronizou Luís Montenegro aparece sim no Pontal como dizia bem e aí já para deixar uma palavra de incentivo ao novo líder do PSD Passos Coelho uh,
0: retirou-se da vida pública quando? Eu faço esta pergunta a Miguel Santos Carrapatoso, porque temos um bocadinho a, a ideia que saiu quando António Costa assumiu a chefia do Governo, mas não foi assim. Não.
2: não, não. é importante recordar que Pedro Passos Coelho venceu as eleições de 2015, formou o Governo, o Governo caiu no Parlamento, mas, mas Pedro Passos Coelho, aliás, manteve-se à frente do PSD e só sai depois de umas autárquicas, as de 2017, absolutamente catastróficas uhum. para o PSD, sobretudo eh, por causa do resultado em Lisboa, em que o PSD foi a terceira força mais votada, ficou atrás do CDS, na altura, Assunção Cristã onde ela já vai, teve um resultado brilhante em Lisboa.
1: O resultado de esta noite foi um resultado muito pesado para o PSD. E eu não gosto de fugir às minhas responsabilidades. Responderei agora a algumas perguntas, se assim o entender. Doutor Passos Coelho, põe então a hipótese de não se recandidatar à liderança do PSD? É uma hipótese, com certeza, porque eu disse que faria uma reflexão aprofundada sobre as condições para me submeter a um novo mandato dentro do PSD. E
2: isso acabou por precipitar já o fim do pacismo que foi muito marcado pelaquela aquela ideia de vem aí o diabo. Uhum. o diabo não apareceu, António Costa uh, tinha na altura um, grandes doses de, de popularidade e portanto o, o fim do passismo foi muito agoniante e Pedro Passos Coelho acabou por sair pela porta pequena, deixando sempre muitos saudosistas dentro do PSD. E o nome
0: uh, do ex-primeiro-ministro acaba por uh, nunca sair da luta política? Entretanto, esta semana foi votado o orçamento do Estado para 2023 e felizmente Uh, uma coisa de que não se falou, já estávamos todos fartos, ainda bem, não se falou, foi de uma coisa, foi da austeridade. Escusa de falar da direita e da austeridade.
1: Ouvimos o deputado Miranda Sarmento pedir-nos, por favor, para não falarmos da austeridade. A austeridade. A austeridade. A austeridade. Que é austeridade. a austeridade. Esta
0: compilação foi feita no programa da SIC, isto é gozar com quem trabalha, que tem Ricardo Robos Pereira como protagonista. É um best of daquilo que foi dito no debate do Orçamento do Estado, que esta hora vai sendo discutido na especialidade. Sete anos depois, Miguel, e se me permites aqui a graça, a culpa ainda é do Passos.
2: Esta estega culpa ainda é do Passos. Em rigor, não foi só neste deste debate orçamental que assistimos à constante referência a Pedro Passos Coelho. Ela nunca deixou de existir no debate político, desde a formação da Jeringonça que PS e PSD trocam acusações sobre quem trouxe a Troika e quem despachou a Troika. Enfim, a grande novidade aqui, aliás, há duas grandes novidades. A primeira é que há um divórcio à esquerda, o que aumenta as críticas a António Costa, Bloco e PCP, sobretudo, tem acusado António Costa de estar a aplicar a mesma receita que a direita aplicou no período de intervenção da Troika e à direita há um novo líder, de, que já, de quem já falamos, Luís Montenegro, que é, no fundo, um herdeiro uhum. desse passismo. Portanto, António Costa, quer para responder à esquerda, quer para tentar criar algum embaraço à direita, vai lembrando Pedro Passos Coelho como se fosse um antídoto para impedir por um lado, que a direita volta ao poder e para lembrar à esquerda que a alternativa à direita, segundo António Costa, era muito pior.
1: Eu entendo que, sendo tão novo, o país pode esperar, deve esperar muito ainda do seu contributo no futuro. Não tenho dúvidas.
0: E também este mês, quando estava debaixo de fogo, depois das declarações sobre as vítimas de abusos por elementos da Igreja, Marcelo Rebelo de Sousa veio lançar esta Homenagem, podemos chamar-lhe assim, a Pedro Passos Coelho. Para lembrar quanto Portugal lhe deve no passado e quanto Portugal está seguro de lhe vir a dever muito mais no futuro. Isto, Miguel, irritou muita gente
2: no PSD. Irritou, não necessariamente por Marcelo ter lembrado Pedro Passos Coelho, mas porque, mais uma vez, Marcelo apareceu completamente em dissonância em relação ao PST. porque Quando, segundo dirigentes sociais-democratas, quando o país deveria estar a discutir o orçamento, sobretudo, no caso, na visão do PST, os seus deméritos, Marcelo tira Pedro Passos Coelho da cartola e lança uma confusão geral no debate político em que o país mediático e o país político deixou de falar sobre o orçamento do Estado e passou a falar sobre... De uma eventual candidatura presencial de Pedro Passos Coelho irritou também, porque não é segredo para ninguém Pedro Passos Coelho e Marcelo Rebelo Sousa nunca se entenderam melhor já não se entendem há décadas e portanto aquilo que, foi, aquilo que Marcelo fez foi interpretado por muitos como uma tentativa descarada de criar uma manobra política e uma cortina de fumo para, de alguma forma retirar a pressão sobre si próprio
0: Já vamos tentar perceber se não há fogo neste fumo. Já vamos voltar à conversa com Miguel Santos Carrapatoso, editor adjunto de Política do Observador. Vamos olhar para o futuro. Qual poderá vir a ser o papel de Pedro Passos Coelho? Isto
1: vai ser uma espécie de feed semanal em doses homeopáticas de música clássica, de que as pessoas não sabiam que precisavam.
0: Martim Sousa Tavares, na Rádio Observador.
1: Uma viagem por baixo d'água num submarino super rápido também funcionava, não é?
0: Mas há ali um momento em que parece que o carro vai cair por uma ribanceira, não é? Sim, essa, essa é a parte Sim, que. Sim, eu... mas depois é salvo por um zebrinho, não é? As melhores notas da música clássica. Explicadas pelo jovem maestro Pode chamar-lhe canção E cantiga uh... <risos> cantiga?
2: Cantiga, não. cantiga não Se for Diga de cantiga. amigo,
1: talvez se for de e mal dizer, diria que não
0: Encontro com a beleza Todas as segundas, na tarde em direto Depois das notícias das 5 e meia Rádio Observador Basicamente precisamos só de curiosidade e um par de ouvidos Aconteça o que acontecer Estamos de regresso à conversa com o editor adjunto de Política do Observador Miguel Santos Rapatoso, há pouco explicavas que o nome de Passos Coelho nunca saiu do discurso político. É o nome que a esquerda mais teme e por quem a direita suspira?
2: Respondo sim a ambas as questões. Por um lado, a esquerda teme Pedro Passos Coelho porque é neste momento a figura que mais facilmente agrega o espaço não socialista, se quisermos. Uhum. E, portanto, tem um peso e um e um simbolismo muito próprio que, de alguma forma, uh, fazem com que a esquerda, nomeadamente o PS, encare sempre Pedro Passos Coelho como um adversário de respeito. Claro, e por consequente, uh, à direita também, Pedro Passos Coelho também é o um nome, porque quem mais uh, as várias figuras das várias sensibilidades à direita suspiram, mais uma vez, porque não há neste momento, nem mesmo Luís Montenegro, uh, não há neste momento ninguém em condições tão uh, favoráveis de agregar esse espaço não socialista. Deixamos só fazer aqui uma escala técnica para ver
0: outro ponto desta história. O PSD pode aproveitar este momento em que a Iniciativa Liberal encostou à boxe para trocar de piloto, e quem sabe de pneus, se entendermos que os pneumáticos assumem aqui o lugar da linha ideológica da Iniciativa Liberal, pode o PSD aproveitar este momento para ganhar força, Miguel?
2: O PSD, pelo que nós sabemos, está a pensar a curto e médio prazo. Por um lado, esta erosão da iniciativa liberal, pelo menos a erosão teórica, esta confusão, esta barafunda funda na iniciativa uhum. liberal, acaba por favorecer naturalmente o PSD. Porquê? Porque é muito fácil, é a aritmética política. É muito mais provável que quem votou na iniciativa liberal volte para o PSD do que vá engrossar as fileiras de qualquer outro partido. Uh, não, é, não é de supor que quem vota na Iniciativa Liberal vá votar no Chega, por exemplo, uhum. ou vá votar no PS. Portanto, a curto e médio prazo, o PST, e é nesse, uh, nesse, nesse cumprimento de onda que o PST está a pensar neste momento, de facto tem a ganhar com a erosão teórica da Iniciativa Liberal. Pode colocar-se o diploma no futuro. Se o PSD falhar a maioria absoluta, e não há nada não há nenhum indicador que aponte sequer... Como, antes pelo contrário, não é? Antes pelo contrário, que aponte sequer como possibilidade teórica que o PSD venha a ter a maioria absoluta, daqui a quatro anos, enfim, falta muito tempo, mas uhum. jogamos com os dados que existem hoje em dia, o PSD vai precisar de formar uma maioria no Parlamento. E nesse caso, se até lá a iniciativa liberal ficar muito fragilizada, o PSD ficará muito mais dependente do Chega. E, portanto, se num curto médio prazo o PSD tem a ganhar com esta erosão teórica da iniciativa liberal... No futuro, uma excessiva dependência do Chega pode ser um problema para Luís Montenegro.
0: Então, deixa-me pegar nesse ponto para ir à pergunta seguinte. Se Luís Montenegro, um velho aliado de Pedro Passos Coelho, apresentar o ex-primeiro-ministro num regresso à política ativa, isso seria um trunfo gigante para a sua liderança e para o para próprio PSD?
2: Naturalmente. Pedro Passos Coelho, pelo que dizia há pouco, é neste momento a figura que mais facilmente agrega o espaço não socialista e, portanto, se Luís Montenegro conseguir no futuro apresentar Pedro Passos Coelho, por exemplo, como candidato eh, abençoado pelo PST às próximas eleições presidenciais, seria um enorme trunfo para, para o partido e, eh, ou melhor, seria um enorme trunfo porque à esquerda não se perspectiva que exista um candidato com condições tão favoráveis como Pedro Passos Coelho, por exemplo. Mas
0: neste momento, Miguel, só resta uma eventual candidatura a Belém a Pedro
2: Passos Coelho? É muito prematuro dizê-lo. O que, o que se comenta no PSD é que Pedro Passos Coelho é um, um, um homem jovem e, portanto, poderá voltar à vida política nas funções que assim eh, entender. Agora, olhando para as perspectivas que existem, de facto não seria muito natural que Pedro Passos Coelho voltasse, por exemplo, à liderança do PSD. É pouco provável que isso aconteça. E, portanto, uma eventual candidatura a Belém ao cargo de Presidente da República, faria mais sentido no percurso até agora percorrido por Pedro Passos Coelho. Mas, mais uma vez, é importante dizê-lo, isto é tudo muito prematuro, não sabemos... Se Luís Montenegro, por exemplo, não, não, não se estatela pelo caminho, não sabemos em que ponto é que estará o PSD, estamos todos a partir do princípio que o PSD terá agora um crescimento sustentado, mas o, o PSD era, até há bem poucos meses, um partido que se dizia que estava em crise e em uhum. risco de se tornar um partido médio. Portanto, se no futuro o, o PSD estiver a atravessar uma, uma crise de tal forma estruturante, que se, que os, e os militantes pretendam ou desejem um, um regresso de, de Pedro Passos Coelho, aí as coisas poderão mudar de, de figura para o antigo Primeiro-Ministro.
0: Mas também, Miguel, a esta distância, ainda há outros nomes na calha e à direita.
2: Ah, sim, senhor. Mas antes de mais, é preciso uh, fazer esta ressalva. Segundo aquilo que nós uh, podemos apurar, se Pedro Passos Coelho quiser, e só ele uh, pode... Pode fechar essa questão. Se Pedro Passos Coelho quiser ser candidato nas próximas eleições presidenciais, contará naturalmente com o apoio do PSD. Isso é uma garantia que é dada pela atual liderança social-democrata. Se Pedro Passos Coelho não quiser abraçar essa aventura, então abrem-se outras perspectivas. Luís Marcos Mendes uh, será o plano B, e será um plano B bem aceite pelo PSD. Ele foi muito bem recebido no Congresso que entronizou. Luís Montenegro, uhum. tal a que Pedro Passos Coelho faltou, teve lugar de, de honra na primeira fila. Uh, Luís Montenegro e Luís Marcos Mendes são muito próximos, conhecem-se há muitos anos e, portanto, um, o apoio a Luís Marcos Mendes não causaria urticária à atual liderança do PSD. Em contrapartida, há também a hipótese de Paulo Portas avançar com uma candidatura, se bem que, e aqui Paulo Portas tem esse handicap, não tem um partido forte a apoiá-lo. Há gente no PSD que, que, que gostaria de apoiar uma candidatura de Paulo Portas, mas se o espaço for dividido entre Luís Marques Mendes e Paulo Portas, fica, fica mais, a margem de manobra é mais reduzida para o antigo líder uh, do CDS. E depois há Gouveia Melo, que em muitas entrevistas, e também aqui no Observador, nunca desfez por completo o tabu sobre uma eventual candidatura presidencial.
1: Estou concentrado na minha missão e, e, e gostaria que me deixassem concentrar-me na minha missão e não me fizessem a mesma pergunta 300 vezes, que é o que me fazem. Então vou fazer para, mais uma, que também
0: não fecha a porta a nada?
1: Essa coisa, essa pergunta é muito, essa pergunta de não fechar a porta a nada é uma pergunta maliciosa. Porque qualquer coisa que eu diga é interpretada no sentido ou no outro. Portanto, eu não vou dizer nada.
0: Com todas estas contas feitas, Miguel, Pedro Passos Coelho pode ou não voltar
2: à política ativa? Sem me tornar repetitivo... Nem evidente. Nem vidente... Pedro Passos Coelho pode fazer aquilo que quiser e bem entender. De facto, o antigo Primeiro-Ministro tem capital político, tem saudosos no PSD e fora dele, e, portanto, se um dia entender tentar suceder a Marcelo Rebelo de Sousa, vamos assumir que é o cenário mais provável, não tenho dúvidas que contará com o apoio do PSD, naturalmente, do CDS ou do que restar dele da iniciativa liberal, porque não, e mesmo do Chega, que terá muitas dificuldades em divorciar-se de Pedro Passos Coelho. O Chega, que, recorde-se, nasce de uma cisão no PSD, nasce contra Rui Rio e nasce com alguém, no caso André Ventura, que sempre foi um inequívoco apoiante de Pedro Passos Coelho. Portanto, tudo isto somado, parece-me difícil que, se as condições forem as melhores, Pedro Passos Coelho resista ao canto da sereia Obrigado, Miguel Obrigado, Ricardo Miguel Santos Carrapatoso é
0: editor adjunto de Política do Observador e há muito que acompanha o PSD de perto Neste episódio ouvimos sons registados pela RTP nomeadamente Passos Coelho nas autárquicas de 2017 e na festa do Pontal deste ano Ouvimos também um excerto do programa Isto é Gozar com quem trabalha da SIC e foi também a SIC quem registou o som de Marcelo Rebelo de Souza. Esta foi a história do dia. Pode seguir-nos no site do Observador e nas aplicações que habitualmente usa para ouvir podcast e assim não perde um episódio. Obrigado por nos ouvir. A sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até segunda.